0: Ok, allora, buongiorno a tutti, (coughs) benvenuti, scusate, eh, sto uscendo un po' da un un periodo un po' di di raffreddore, benvenuti a mezz'ora con lo spazio di CariGest dedicato a incontrare chi, come il nostro ospite di oggi, Don Gioele Salvaterra, svolge un ruolo sociale importante offrendo la propria opera e il proprio contributo per fare la differenza nella comunità. Per non perdere neanche un appuntamento con noi ricordate di iscrivervi ai nostri canali, in particolare su YouTube, cliccate la campanella per ricevere una notifica sui nostri nuovi video. Eccoci quindi con Don Gioele Salvaterra, parroco della parrocchia di Santo Spirito a Merano dal 2014 e decano di Merano per la comunità di lingua italiana dal 2019. Don Gioele, già dalla sua prima esperienza come parroco, ha mostrato un forte impegno nel cercare di avvicinare e coinvolgere i giovani nella vita parrocchiale e nel mantenere una comunità unita e presente. Questo anche grazie alla partecipazione a vari eventi di interesse religioso e culturale. Per la sua posizione, Don Gioele è certamente la persona adatta con cui analizzare come l'emergenza sociale influisce sulla vita sia di chi la subisce, sia di chi Diciamo mostra solidarietà offrendo il proprio aiuto e sostegno. Buongiorno Don Gioele, come stai? Buongiorno, bene, grazie, grazie. Sono contento di poter partecipare a questo incontro. Grazie a te invece per aver accettato uh, ecco questa, questo nostro invito. Uh, allora, io partirei subito dalle domande. Perché uh, diciamo che uh, avrei da chiederti un po' di cose. Quindi Benissimo. partiamo subito. Allora Puoi farci una panoramica delle opere che la vostra parrocchia porta avanti? Cioè, qual è il ventaglio di servizi che offrite sul territorio, innanzitutto? Anche perché eh, noi conosciamo il territorio, eh, diciamo, eh, in cui tu tu sei come un territorio florido, no? Florido, comunque un un territorio eh, che, diciamo, può essere uno dei motori dell'Italia, però evidentemente non è così. Quindi... Facci conoscere un po' il tuo territorio.
1: Diciamo che c'è sempre anche un lato buio in tutto questo, sicuramente non possiamo lamentarci da un punto di vista dei servizi, delle delle attività che ci sono qui, eh, sono sicuramente molto buoni, la qualità di vita è sicuramente ottima, però dall'altro lato, eh, lì dove c'è la povertà, questa si sente molto di più, perché ovviamente una qualità di vita comporta anche un costo della vita più alto e quindi chi si trova in situazioni di difficoltà, di povertà, ecco che si trova a cadere in un certo senso tra, tra le maglie di questa, di questa rete. La nostra parrocchia, ma in generale diciamo tutte le parrocchie della, di questa città, sono impegnate su diversi fronti da un punto di vista sociale, quindi c'è questa attenzione eh, verso i poveri, soprattutto già da, da diversi anni è stato aperto qui un centro di accoglienza per gli immigrati che adesso poi eh, si è trasformato nel corso degli anni vista anche la trasformazione degli immigrati e poi eh, questo è passato diciamo così sotto la gestione invece poi della, della caritas diocesana. da un punto di vista parrocchiale eh, qui abbiamo adesso un emporio solidale che eh, accoglie quasi 600 persone quindi diverse, diverse famiglie e abbiamo anche eh, a livello invece diciamo così di città c'è una distribuzione di pasti per i, i senza dimora eh, due volte a settimana questo organizzato da un'altra parrocchia e ci sono eh, poi diversi servizi di, di ascolto di accoglienza eh, sia a livello diciamo così, eh, parrocchiale, sia a livello di strutture eh, esistenti. Abbiamo soprattutto alcuni eh, uffici della Caritas diocesana presenti qui a Merano e anche eh, altre associazioni, come ad esempio l'Associazione San Vincenzo ed altre che si occupano proprio di questo.
0: Ok, quindi diciamo che... Eh... Come diciamo siamo un po' ormai dalla nostra esperienza per quanto riguarda il nostro team mh, siamo abituati un po' a, a leggere il territorio, ogni territorio ha un suo problema chiaramente, eh, qualcuno un po' meno, qualche territorio un po' di più, ma comunque effettivamente ci rendiamo conto che eh, ehm, ecco, mh, l'emergenza sociale è un po' e ehm, anche la povertà è un un problema di tutto il territorio nazionale, mi fermo al nazionale chiaramente. Ehm, alla luce di quello che vedete ogni giorno invece attraverso la vostra opera parrocchiale, ehm, si parla di emergenza sociale oggi? Cioè, in questo caso, se effettivamente si parla di emergenza sociale, possiamo supporre che tale emergenza abbia creato nuove opportunità e accentuato drammaticamente quelle esistenti? Possiamo parlare di vite divise tra un prima e un poi? Sicuramente,
1: sicuramente eh, c'è un'emergenza sociale sia per quanto riguarda la povertà sia per quanto riguarda quelle che sono le povertà diverse, quindi magari non una povertà materiale ma delle povertà diciamo così eh, psicologiche, sociali che poi portano anche alla povertà. Materiale. E sicuramente in questo la pandemia ha contribuito moltissimo. Il periodo della pandemia ha portato anche in una terra eh, ricca come la nostra, ha portato eh, grandi difficoltà. Dobbiamo pensare, molte persone lavorano qui, eh, soprattutto nella, nell'accoglienza, quindi eh, nella indust- nella hotel, eh, ristoranti, eccetera, e si sono trovati da un giorno all'altro eh, ad avere, non avere più lavoro proprio perché eh, lavorano stagionalmente quindi proprio in un periodo di una stagione di accoglienza si sono trovati chiusi e questo ha portato molte persone a trovarsi improvvisamente nella povertà e dobbiamo considerare persone eh, che normalmente facevano una vita eh, normale non persone che, persone che non avevano mai avuto neanche il sospetto di poter cadere nella povertà e appunto dall'altra eh, oltre a questa povertà materiale la, la pandemia ha accentuato anche quelle fragilità eh, psicologiche e sociali di, di molte persone il nostro territorio qui è conosciuto a livello nazionale proprio per problemi come eh, il suicidio il suicidio giovanile quindi sono territori questi dove anche per la conformazione geografica, il buio, eccetera, eh, questo è un fenomeno che si sente. Sicuramente questo periodo di pandemia ha portato un aggravamento in tutto questo. Eh, Quindi direi sì, un'emergenza sociale, un'emergenza che ci porta eh, a cambiare forse anche il nostro modo di, di, di approcciare questo, questa idea di povertà che ci porta soprattutto a, a sviluppare, ci ha portato anche a sviluppare un concetto un po' più eh, unito, non più ognuno che fa la sua cosa, ma un collaborare insieme per poter portare aiuto vero e concreto a queste persone.
0: Ok. Um le situazioni che noi abbiamo vissuto fino ad oggi e quelle che ci troviamo a fronteggiare hanno dato una spinta positiva alla solidarietà anche alla luce di quello che ci stai raccontando cioè in che modo le persone percepiscono la vostra azione e come partecipano alla diciamo alla solidarietà che eh, anche voi attuate? Devo dire che
1: in questo, da questo punto di vista sì c'è stata una veramente una grande presa di coscienza anche dell'importanza di questa solidarietà, c'era anche prima per carità, ma sicuramente si è visto eh, questo impegno, questo desiderio di di aiutare, di prendersi cura gli uni degli altri, devo dire, abbiamo parlato all'inizio dell'attività giovanili, devo dire con grande gioia che anche molti giovani si sono sentiti chiamati in questo, quindi... Eh, Molte persone hanno iniziato, molti giovani anche hanno iniziato a collaborare con queste strutture, eh, diciamo così, assistenziali, con questo desiderio proprio di portare aiuto. E l'altra cosa molto bella, e importante, qui per il nostro territorio, è che si è formata e si è creata questa collaborazione, una collaborazione, eh, diciamo così, che supera e va oltre i confini confini linguistici, culturali, eh, si è iniziato a, a lavorare insieme italiani e tedeschi, una cosa che non è sempre così scontata e questo lo trovo una, una cosa molto bella e un frutto molto bello anche di questa difficoltà, il rendersi conto che insieme, collaborando, possiamo portare veramente qualcosa di bello e di, e di buono.
0: Bene, ehm, guardando ai volti di chi bussa le vostre cosa ti preoccupa di più del futuro
1: Eh, sicuramente
0: c'è questo problema non
1: solo di una povertà materiale ma anche soprattutto di questa povertà sociale psicologica molte persone che eh, magari riescono ad arrivare a malapena a fine mese ma eh, hanno il problema di riuscire a gestire, a gestire se stessi, a gestire i propri guadagni e proprio per questo sono sempre nel rischio, sono sempre lì sulla linea tra povertà e, e non povertà. E quindi credo che la nostra chiamata sia anche quella di aiutare queste persone non soltanto dando qualcosa, ma proprio aiutandole anche a scoprire le proprie capacità a imparare forse a gestire meglio il proprio il proprio denaro e l'altro, l'altro punto sicuramente quello di eh, aiutare queste persone anche da un punto di vista della fragilità emotiva che è qualcosa che si è sentito e cresciuto sicuramente nel periodo della pandemia e che ancora oggi si sente molto quindi credo questi due aspetti sono quelli che eh, devono impegnarci sempre di più questo attenzione ad una, diciamo così, educazione, ad una crescita nelle proprie capacità eh, anche di gestione della propria famiglia e dall'altra questa attenzione verso verso i bisogni non solo pratici ma anche proprio emotivi
0: delle persone. Ok. Cosa dovrebbe fare ciascuno di noi potrebbe e anzi dovrebbe fare per accrescere l'attenzione nei confronti di delle tematiche e delle situazioni di cui abbiamo discusso oggi
1: direi che la prima cosa è aprire il proprio cuore è avere attenzione a queste cose il, il vero pericolo è quello di non interessarsi eh, più ci si interessa Più si trovano anche modi di di collaborare, modi di aiutare. Non c'è bisogno di grandi cose. Eh, Se tutti facciamo qualcosa, se tutti eh, apriamo i nostri occhi, iniziamo a vedere le situazioni, iniziamo a riconoscere le situazioni e, e aiutiamo anche con poco, ecco che qualcosa si muove, ecco che qualcosa di grande cresce. Io penso che anche chi è povero che non ha alcuna possibilità di aiutare che magari è malato e non ha possibilità di aiutare fisicamente ma che è capace di dare un sorriso eh, a qualcuno ecco quello è già anche una grande azione
0: perfetto ehm, allora ehm ci è arrivata una diciamo così una, una domanda da una persona che evidentemente conosce la tua storia non, non, non so chi sia perché le domande sono anonime e uh, mi hanno detto che tu hai avuto un'esperienza in israele e, um, io non ero a, a conoscenza ti chiedo scusa <ride> e, <ride> ecco, <ride> mh, se, ecco non so se ce ne vuoi parlare se e, 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 diciamo dal tuo punto di vista questa esperienza ha un nesso anche con quello che fai oggi? Sì, eh,
1: io sono stato appunto in Israele cinque anni, sono stato come parroco in una parrocchia, diciamo così, nel deserto del Negev e lì proprio ho conosciuto anche lì questa questa realtà di, di povertà. Di povertà appunto lì sicuramente anche di una povertà materiale, Probabilmente molto più importante di quelle che che ci sono qui, ma anche appunto, anche lì, soprattutto di questa povertà, eh, soprattutto mancanza di un'educazione, di di una capacità di di gestirsi, la mancanza di eh, di una certa, diciamo così, capacità culturale che poi porta a cadere nelle situazioni di povertà, una situazione, eh, diciamo così. Eh, dove c'è questa sofferenza che nasce proprio da una situazione di, di immigrazione, in molti casi, eh, persone che si trovano eh, ad, ad entrare in una società che non è una società facile, una società in guerra, una società eh, in cui ci sono grandi, eh, diciamo così, eh, conflitti interni. E, Questo sicuramente poi mi ha portato anche a guardare con un altro occhio la società qui.
0: Bene, io eh, ti ringrazio per per eh, averci dato anche quest'altra informazione di cui, ripeto, non ero a conoscenza. E eh, c'è un'altra domanda. Eh, Come parrocchia ecco cosa fate concretamente per aiutare le persone a capire come gestire la loro condizione soprattutto economica per non aggravarla ecco questo è importante cioè la gestione economica è importantissimo come, come, come tema ed è credo molto complesso per eh, diciamo mh, proprio come azione pedagogica immag- immagino immagino sì. Sì, sicuramente è una delle cose anche più più difficili da fare
1: perché richiede non solo delle capacità ma anche molto tatto, non è facile eh, entrare così nella vita di una persona, di una famiglia e dire guarda fai così, fai qua. Eh, Si tratta innanzitutto di eh, avvicinarsi, di guadagnare la fiducia di queste persone In questo senso devo dire che l'idea dell'Emporio Solidale è qualcosa di di molto bello perché eh, permette a a noi, a tutti i volontari che che ci lavorano, di avvicinarsi alle persone, di accompagnarle nel fare la spesa e anche quindi di mostrare che eh, ci sono scelte da fare, che non si può scegliere di avere soltanto delle cose magari inutili ma perché ci piacciono e poi perdere tutto lì Eh, e poi ovviamente eh, ci sono occasioni in cui eh, fermarsi con queste persone che desiderano parlare, accoglierle in ufficio, aiutarli a a vedere quali sono le cose veramente importanti e poi eventualmente eh, inviarli anche all'assistenza debitori della Caritas, quindi dove ci sono persone che sono formate proprio per questo.
0: Ok, ti ringrazio per, per la tua risposta. Ci sarebbe un'altra domanda. E... Mm-hmm. Hai parlato di rischio di suicidio nei giovani. In che modo agite per eventualmente prevenirlo? Avete delle collaborazioni con altre istituzioni come le scuole o effettuate altri tipi di interventi?
1: Allora sì, eh, adesso qui usciamo un po' dall'ambito parrocchiale, entriamo un po' in ambito più cittadino, eccetera, ci sono eh, diverse istituzioni come appunto quello che si chiama qui Jugendinst, che è il servizio giovani, che si occupa molto anche di questa attenzione verso i problemi giovanili, soprattutto i problemi di, di depressione, di alcol, di droga e appunto quindi anche del suicidio. Eh, hanno realizzato diversi incontri, sia con i giovani sia con gli educatori, proprio per aiutare a comprendere questi, queste situazioni. Eh, qui in parrocchia c'è anche un gruppo scout, anche con loro stiamo affrontando questo tema del, delle difficoltà giovanili, adesso non, senza dover andare necessariamente al suicidio, ma le difficoltà, le sofferenze con l'aiuto di una psicologa. Eh, stiamo cercando un po' di... Eh, di aprire i nostri occhi e di cercare di conoscere un po' meglio queste, queste realtà eh, nella speranza di poter poi coinvolgere sempre di più i giovani a, a, a confidarsi a parlare, a far uscire queste, queste situazioni di disagio in modo da poter collaborare e lavorare insieme con loro per, per una soluzione buona, positiva
0: Ok eh, Io ti voglio ringraziare e voglio ringraziare anche chi ha fatto queste domande. E quindi ecco una riflessione che mi sento di fare, non fermiamoci alle apparenze perché appunto il territorio italiano nasconde comunque eh, in ogni lato, in ogni dove comunque... Eh, la sua, la sua problematica, ogni territorio ha la sua problematica. Eh, ripeto, noi abbiamo voluto fortemente la testimonianza di Don Gioele proprio perché eh, era giusto dover, diciamo così, eh, far conoscere anche questa realtà. Eh, la realtà di Don Gioele, io la conosco ormai da qualche anno, seppur diciamo soltanto. A, diciamo sotto il punto di vista dell'emporio però mi sono reso conto negli anni che il lavoro che loro svolgono e che voi svolgete io mi rivolgo a chi ci sta ascoltando e chi ci ascolterà perché appunto questo video resterà sul nostro canale YouTube il lavoro che loro svolgono come parrocchia e Don Gioele come parroco è un lavoro infinito perché (coughs) si fanno carico di tante situazioni ehm, con chiaramente la forza dei volontari eh, ed è una grandissima eh, secondo me ehm, eh, un un grandissimo risultato che difficilmente almeno secondo le esperienze nostre insomma che ormai siamo abituati a conoscere più o meno tante realtà difficilmente si si riesce a raggiungere soprattutto a livello parrocchiale eh, ecco, Loro hanno fatto un grandissimo lavoro a livello parrocchiale eh, che, di cui normalmente se ne occupano delle istituzioni di, eh, diciamo differenti, ecco. quindi voi vi siete occupati di emergenza sociale, emergenza eh, economica, aiuto eh, diciamo alimentare. Quindi sono tante situazioni che appunto io mi sento di dire che eh, insomma mh, sono so- cioè, soddisfatto personalmente ma sono contento che ci siano delle realtà eh, ecco, eh, così ecco, in, come quella di, di, diciamo, di, di Don Giole e della sua parrocchia sul nostro territorio italiano. Eh, Don Giole vuoi per concludere aggiungere qualcosa?
1: Io sottolineo proprio questa cosa dei dei volontari, di tante persone che collaborano, tante persone che si si impegnano, che mettono il loro tempo, le loro capacità, questa è una cosa straordinaria, come dicevo è bello che ci siano giovani e anziani insieme che collaborano, italiani e tedeschi insieme che collaborano, questa è una delle cose più belle secondo me.
0: Bene Don Gioele, allora io ti ringrazio, grazie ancora per diciamo essere stato con noi, ricordate di seguirci sui nostri canali chiaramente per non perdere le prossime interviste, iscrivetevi al canale YouTube, cliccate sulla campanella, insomma le solite cose le le sapete già, fatele e grazie ancora Don Gioele, grazie a voi che ci avete ascoltati e ci vediamo alla prossima intervista, a presto.